0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: BR24. Heute ist Zeugnistag und das nur eine Woche nach dem Schulstart in Bayern. Allerdings anders, als Sie jetzt denken. Forschende vom Münchner IFO-Institut haben deutschlandweit gut, gut 5000 Menschen dazu befragt, welche Noten sie den Schulen und der Bildungspolitik geben. In Bayern haben gut 800 Menschen mitgemacht und damit ist die Meinungsumfrage zu den Schulen für Bayern repräsentativ. Dieses Meinungsbild nehmen wir heute zum Anlass, genauer auf das Thema Schule zu schauen. Zuerst aber die Noten, vorgestellt von Miriam Garufo.
0: Auch in Bayern gibt es deutliche Probleme. Aber im Vergleich zu den anderen Bundesländern sind hier die meisten Befragten zufrieden mit den Schulen. So lässt sich das zentrale Ergebnis des IFO-Bildungsbarometer für Bayern zusammenfassen. Ludger Wösmann, der Leiter des IFO-Zentrums für Bildungsökonomik.
2: Der Anteil der Bevölkerung in Bayern, die den Schulen im eigenen Bundesland die Note 1 oder 2 geben, liegt bei 41 Prozent. Das ist deutlich mehr als in allen anderen Regionen in Deutschland.
0: Am schlechtesten im Ländervergleich schneidet dagegen Nordrhein-Westfalen ab mit nur 20 Prozent Zufriedenheit. Bayerns Kultusminister Michael Piazzolo spricht von einem Top-Ergebnis für Bayern.
2: 41 Prozent geben uns die Note 1 oder 2. Die nächste Region, folgt erst bei 30 Prozent trotzdem. Man muss auch immer schauen, was man noch besser machen kann. Aber grundsätzlich ist das natürlich ein Top-Ergebnis.
0: Aber es gibt auch große Probleme in den Schulen, die die Menschen hier mehrheitlich beschäftigen, sagt Ludger Wösmann vom IFO-Zentrum für Bildungsökonomik.
2: Also auch drei Viertel der Bayern sagen, dass Lehrkräftemangel ein großes Problem ist. Und auch 60 Prozent sagen, dass das System zu träge ist und Veränderungen zu langsam gehen, das ist immer noch weniger als in anderen Bundesländern, aber eine deutliche Mehrheit, die hier große Probleme sehen.
0: Dazu kommt, knapp die Hälfte aller Befragten beklagen marode oder schlecht sanierte Schulgebäude. Zwar handelt es sich beim IFO-Bildungsbarometer nur um eine Meinungsumfrage, nicht um eine tatsächliche Bestandsaufnahme des Bildungszustands in Bayern. Aber die Probleme decken sich teilweise auch mit den Einschätzungen von Bildungsverbänden. Simone Fleischmann vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband sieht auch den Lehrermangel als Hauptproblem.
1: Wir alle an vor allem den Grund-, Mittel- und Förderschulen leiden jeden Tag unter dem Lehrermangel. Wir sind nicht so viele, um jeden Kindern gerecht werden zu können, weil uns die multiprofessionellen Teams fehlen. Uns fehlt der zweite Lehrer pro Klasse und uns fehlt einfach dieses Aufholen, was die Kinder dringend auch nach der Corona-Zeit noch bräuchten. Trotzdem, vier von zehn Menschen in Bayern finden das bayerische Schulwesen gut. Wie viel das wirklich aussagt, die Frage hat mein Kollege Christoph Dietz mit unserer Kollegin aus dem Bildungsressort, Miriam Garufo, vertieft.
2: Befragt wurden ja Menschen zwischen 18 und 69 Jahren. Die haben meist schon lange keine Schule mehr von innen gesehen. Wie viel sagt denn so eine Umfrage überhaupt über die Qualität der Bildung in Bayern aus?
0: Ja, richtig. Man muss betonen, das IFO-Bildungsbarometer, das waren keine Bildungsexpertinnen oder Bildungsforscher, die da befragt wurden. Es ist also keine Problemanalyse sozusagen, sondern eben nur eine Meinungsumfrage. Und das IFO-Institut sagt, naja, es will ja eben nicht nur zeigen, was falsch läuft schon, sondern eben auch eine Stimmungsabfrage. Hat zum Beispiel auch die Frage gestellt, wie wahlentscheidend ist denn die Schul- und Bildungspolitik für sie? Und da kam raus, dass in Bayern eine große Mehrheit, also 76 Prozent, sagt, ja, Bildungspolitik ist wichtig für die Entscheidung zur Landtagswahl. Und um zur Frage nochmal zurückzukommen, man kann schon sagen, dass diese normalen Menschen, die vielleicht die Schulzeit schon hinter sich haben oder es Thema nur aus dem Radio kennen, zum Beispiel, dass sie schon den Finger in die Wunde gelegt haben. Dass Das Hauptproblem eben Lehrkräftemangel zum Beispiel, dass sich das auch mit den Expertinnen und mit Forschern deckt, dass sie das auch so sehen, wie wir vorhin gehört haben von der Simone Fleischmann vom BLLV. Also das stimmt schon.
2: Mhm. Also auch spannend mit Blick auf den 8. Oktober, auf die Landtagswahl hast du gesagt. Lehrermangel, eins der Kernprobleme. Viele Grundschulklassen wurden in diesem Jahr ja zum Schulstart wirklich bis zum Maximum von 28 Kindern aufgefüllt. Was will Piazzolo denn beim Thema Lehrermangel unternehmen?
0: Ja, genau. Also Lehrkräftemangel, um das nochmal zu sagen. Drei Viertel aller Menschen sagen dass, dass es ein Problem ist. Und Piazzolo gibt das schon auch zu. Da hat mir gesagt, noch eine ganze Weile wird es in den kommenden Jahren uns beschäftigen. Aber er hat mir auch gesagt, dass er findet, dieses Jahr sei die Unterrichtsversorgung gesichert. Bayern habe das aus seiner Sicht gut hinbekommen, so wörtlich. Naja, man muss natürlich sagen, es ist kurz vor der Wahl und Piazzolo hat schon einige Maßnahmen beschlossen für mehr Lehrkräfte, zum Beispiel die Maßnahmen für mehr Quereinsteiger in Bayern, die allerdings auch erstmal ein zweijähriges Referendariat durchlaufen müssen zum Staatsexamen. Oder zum Beispiel die bessere Bezahlung für Grundschullehrkräfte in den kommenden Jahren sollen die schrittweise angehoben werden auf die Besoldungsstufe A13. Es gibt immer noch Bildungsexpertinnen und Experten, die auch andere Maßnahmen fordern, wie zum Beispiel eine grundsätzliche Reform bei der Lehrerausbildung, dass man daran gehen müsste. Aber lustigerweise zeigt auch eine Frage beim Bildungsbarometer, dass größere Klassen niemand will. Rund 80 Prozent Deutschlandweit lehnen so große Klassen mit 28 Schülerinnen und Schülern oder mehr ab.
2: Wir haben ja auch den Ton gehört von Piazzolo. Er hat sich ja dann erstmal auch für diese Umfrage auf die Schulter geklopft, muss man sagen. Vier von zehn Leuten haben gesagt, eins, Note eins und 2. Das ist jetzt auch nicht berauschend, aber es ist immerhin der beste Wert in ganz Deutschland, was die Umfragen zu Schulen angeht. Jetzt ist ja aber vor der Wahl, nicht nach der Wahl. Wird das denn klappen mit dem Heranschaffen von mehr Lehrkräften?
0: Ja, also wie gesagt, man muss sehen jetzt das Schuljahr mal noch ein bisschen ins Land gehen lassen. Für dieses Jahr langfristig muss meiner Meinung nach schon auch die Lehrerausbildung angegangen werden. Und es gibt auch noch weitere Forderungen, zum Beispiel die bildungspolitische Sprecherin der Landtagsgrünen, Gabriele Triebel, sieht auch in dem Ivo-Bildungsbarometer keinen lobenden Schulterklopfer, sondern einen Arbeitsauftrag. Sie fordert zum Beispiel auch eine bessere Lehrerreserve aufzubauen. Also es sind schon noch einige Maßnahmen im Raum, die man angehen könnte.
2: Ein erneuter Bildungsschock war ja im Mai das Ergebnis der Iglu-Studie. Jedes vierte Kind liest demnach am Ende der Grundschule so schlecht, dass es zum wirklichen Verstehen von Texten nicht reicht. Die Forscherin, die das für Deutschland herausgefunden hat, war Nele McElveny Und die sagt, in Deutschland wird zu wenig Lesen unterrichtet. Hören wir da mal kurz rein.
0: Beispielsweise, wenn wir auf den Unterricht gucken, fällt im internationalen Vergleich auf, dass die reine Quantität dessen, was bei uns an Zeit jede Woche in den Grundschulen aufgewendet wird für Leseunterricht oder lesebezogene Aktivitäten, im internationalen Vergleich einfach sehr viel weniger ist. Also wir sind bei etwa 141 Minuten die Woche, die unsere Viertklässler und Viertklässler mit solchen Aktivitäten verbringen. Im internationalen Durchschnitt der EU- oder OECD-Länder sind wir hier bei rund 200 Minuten pro Woche.
2: Sagt die Iglu-Bildungsforscherin Elvany Gute drei Schulstunden fürs Lesen also, eine Stunde weniger als in anderen Ländern. Was machen unsere Kinder denn stattdessen?
0: Ja, so genau würde ich sagen, kann man das nicht beantworten. Aber klar ist, es gibt einen Lehrplan und den fordern tatsächlich auch einige zu entschlacken. Der Deutsche Lehrerverband zum Beispiel sagt, man könnte zum Beispiel auf den Englischunterricht verzichten in der Grundschule. Der damalige Präsident Heinz-Peter Meidinger nach der IGLU-Studie sagt zum Beispiel, dass viele Lehrer an weiterführenden Schulen ihm berichten, dass die Englischkenntnisse aus den Grundschulen eh nur sehr schlecht seien und man sowieso dann wieder bei Null anfangen müsste. Auch unser Kultusminister Piazzolo meint, man müsse da Prioritäten setzen in der Grundschule, man kann nicht alles machen. Viele Expertinnen und Experten fordern, dass man dann aber bitte nicht auf Musik, Sport, Bewegung oder Basteln oder sowas verzichten sollte. Was jetzt genau allerdings im Lehrplan in der Grundschule entschlackt werden soll und wie das aussehen soll, das ist bisher noch völlig unklar. Piazzolo, wie gesagt, hat nur gesagt, man muss sich entscheiden, was uns da besonders wichtig ist.
2: Hallo, wir sind Christian Schiffer und Christian Sachsinger und wir machen den Tech-Podcast Umbruch. Wir erklären, was hinter ChatGPT steckt und lassen die KI das Abitur schreiben. ChatGPT
1: hat nicht sehr gut abgeschnitten, also es wäre wohl die Note
2: 5 geworden. Wir zeigen, wie man sein Haus oder seine Wohnung am besten vernetzt. Hey Siri, guten Morgen. Da geht zum Beispiel Kaffeemaschine an, die Rollläden fahren hoch und bestimmtes Licht geht an. Oder was unsere Autos alles über uns wissen. Jede einzelne Komponente im Fahrzeug gibt mir Daten. Wir reden über Blockchain, Bitcoin, Quantencomputing, Virtual Reality, Doll E... Wir erklären die großen IT-Themen und zwar so, dass alle es verstehen. Chatbot Stable Diffusion und Computerspiele. Genau, auch Computerspiele. Umbruch gibt's alle zwei Wochen in der ARD Audiothek.